0: Du sprichst tatsächlich auch etwas an wie das Trainingsparadoxon. und alle sagen 90 Prozent, alle wissen eigentlich, dass 90 Prozent Kopfsache ist, aber keiner weiß wirklich oder wenige wissen, wie sie sich ja. wirklich systematisch trainieren können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Eileen hier aus dem Team Achilles. Habt ihr beim Laufen schon mal darauf geachtet, wie es euch geht? Also so richtig tief und richtig jeder einzelne Teil eures Körpers? Also wie fühlen sich die Füße an, wenn sie auftreten? Wie der Wind, der euch durch die Finger gleitet? Wie fühlt sich euer Atem an, wenn er so in die Nase reinströmt, so unten an den Nasenlöchern rein? schon mal drauf geachtet? Noch nie? Oder vielleicht doch schon mal? Man nennt das auf jeden Fall achtsames Laufen. Und da steckt halt noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Ich spreche heute mit Hannah Tempelhagen. Sie ist vereinfacht ausgedruckt Achtsamkeitscoach fürs Laufen. Also sie bringt anderen das Mindful Running bei. Aber nicht nur das, sie ist selber auch sehr erfolgreiche Läuferin mit zwei deutschen Meistertiteln, unter anderem im Marathon. Wir reden über Hannas Werdegang heute, der auf der Aschebahn angefangen hat. Wir quatschen über Bodyscans und Atemtechniken und wie Hannah mit achtsamen Laufen es geschafft hat, beim Marathon die letzten zwei Kilometer, also die richtig anstrengenden letzten zwei Kilometer, zu ihren schnellsten zu machen. Viel Spaß beim Gespräch mit Hannah Tempelhagen. Hallo Hanna, schöne Grüße nach Hamburg. Ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Aline. Ja, ich freue mich auch dir dass gut. Ja, mir geht's gut. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und äh, wir auf diese Art und Weise zusammenkommen. Ich finde es total cool, weil, äh,
1: da kann ich ja schon so ein bisschen spoilern, du zwei Welten vereins oder zusammenbringst, die ich persönlich bis vor kurzem nicht zusammengebracht hätte. Und zwar Achtsamkeit und das Laufen. So, und das ist so der erste kleine Spoiler, aber das packen wir jetzt erstmal zur Seite. Wir gehen nämlich jetzt zuallererst in deine Laufbiografie, weil du bist auch eine sehr leidenschaftliche, ambitionierte und auch erfolgreiche Läuferin. Und da ist natürlich immer so die allererste Frage, die ich fast einstelle, wann hat es bei dir angefangen?
0: Ähm. <lacht> und da lachst du erstmal, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, das erste M, das zweite M, das dritte, <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist authentisch, äh, angefangen, ähm, so ganz angefangen hat es tatsächlich, äh, tatsächlich mit meinem Vater, der äh, ja, auch ein passionierter Läufer ist, auch Leichtathlet, aber eher so die Mittelstrecke gemacht hat und der ist aber auch hobbymäßig, der ist eigentlich jeden Mittag gelaufen und ähm, ich wollte dann irgendwann mal mitlaufen und das äh, war ernüchternd. <lacht> wann und wann dann war das, das so? so? Dann war es tatsächlich so, dass ich dann angefangen habe, ähm, bei einer Kinderleichtathletik. Und dann kam aber so, laufen tatsächlich als, ja, raus auf, ähm, aufs Feld, durch die Wiesen zu laufen, einfach so für mich als einen, einerseits einen Ausgleich total ähm, und das andere... Ähm, ja, es hatte natürlich eine Auswirkung auf meine, ja, auf meine Leistung in, auf der Mittelstrecke, dadurch, dass ich halt angefangen habe, auch mal länger zu laufen.
1: Wann ging das los? Also wenn du jetzt schon von Mittelstrecke
0: sprichst, warst du nicht fünf? Nein, also ich bin, glaube ich, so mit acht oder sowas, acht, neun, habe ich mal versucht, meinen mhm. Vater mitzulaufen und dann Kinderleichtathletik. Das war nicht immer so einfach, weil Verein. ich bin in zwischen Köln und Frankfurt aufgewachsen, ziemlich alles dörflich und äh, man braucht ein Auto, um von A nach B zu kommen. Ja, dann bin ich sozusagen mit zwölf, also nach Kinderleichtathletik, die ich so ein bisschen gemacht habe, weil, wie gesagt, immer fahren bin ich dann mit Übergang zum Gymnasium in den Leichtathletikverein halt regelmäßig in die Leistungsgruppe gegangen und dann ähm, erstmal so klassisch äh, Sprint und Sprung. Also Sprint und Sprung war immer super und dann kam diese blöde Wurfdisziplin äh, und dann war es dann äh, vorbei mit dem Super und da habe ich dann auch schon die Spikes wo ich beim spikes geschmissen und mich ziemlich drüber geärgert also da kam erinnere ich mich schon noch drauf und äh, das hat mich schon ziemlich geärgert so und dann kam halt einfach ähm, aber ich rede und rede und rede ist egal ne
1: ja bitte nein ja, es ich habe es, es, ähm Vielleicht nochmal für einen oder anderen, bis vor kurzem, ich war ja nie im Leichtathletikverein und ich das, kenne das jetzt auch nur durch diverse Podcasts, die ich jetzt geführt habe oder Gespräche, die ich geführt habe. Man macht ja, wenn man im Leichtathletikverein ist, erstmal alles. Korrekt. Ne? Also man, man, das ist nicht erstmal so, dass man da hingeht als, als Kind oder so und sagt, okay, ich will jetzt erstmal nur laufen, sondern das heißt erstmal, du musst alles machen. Genau so und da hast du schon du musst
0: alles <lacht>
1: <Bäh>. <lacht> Und da hast du schon gemerkt, okay, also es ist alles, was er so, so mit Beinen zu tun hat, er deins und
0: dieses Werfen, das mit den
1: Armen, nicht so.
0: Ja, also ob es auf den Punkt zu prägen, ne? also 50 und 75 später, dann später noch die 100 plus der Weitsprung, da konnte ich mich eigentlich immer so, man macht ja meistens so Dreikampf und dann später mehr, äh, konnte ich mich eigentlich immer unter den ersten drei sehen, ähm, und dann äh, tschüss also da kam Wurf in früher, ganz früher der Ball dann äh, Kugel und Sch ja, Speer kam mir ja dann eigentlich erst im Siebenkampf äh, da bin ich dann gnadlos gescheitert an den ganzen Wurf des Wurfsachen ähm, aber du machst halt tatsächlich erstmal alles und das ist auch mittlerweile verstehe ich es auch weil Du wirst eben halt zu einem Athlet ausgebildet und da gilt halt eben ganz viel auch Koordinationstraining vor allen Dingen dazu und äh, das wird eben schon in dem Kindesalter halt angelegt, motorische Fähigkeiten und so weiter. Also das ist, ähm, da wird eine Basis gesetzt, äh, auch was Laufstil angeht, und ähm, aber es ist eben, du machst erstmal alles und... Ähm, das war dann auch so ein Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte eigentlich nur Mittelstrecke machen. weil ich gemerkt habe, dass ich da ganz gut war. Das war dann nicht so... Nicht so ein Und Mittelstrecke in dem Alter heißt? Ähm, die Mittelstrecke sind ja die, ähm, fängt ja bei 800 Meter an, obwohl ich das heute tatsächlich... Ähm, die Zeiten, die da gelaufen werden, aber 800 Meter, 1500. Ähm, wenn das auf den, den normalen Disziplinen. Genau. Ich bin die 800 gelaufen... Mit 16, glaube ich, 2 Minuten 19 gelaufen und dann war Schluss äh, aus dem Grund, ähm, dass ich, ja, mein, meine Leistungsgruppe hat sich irgendwie aufgelöst. Es gab da, wie das auch immer mal so ist in Vereinen und ähm, ich habe mich dann auch so aufs Abi konzentriert. Ähm, das waren halt die, die Elemente und da hat es dann... Jetzt merkst du, ich stocke, so ein bisschen wehleidig. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber meine Eltern, also mein Onkel hat mich sehr viel gefördert, auch mit Fahrerei. Aber ich hätte damals in einen anderen Vereinen wechseln müssen, zum Beispiel zur LG Sieg oder rhein wied andernach oder Koblenz oder Mainz. Und das sind halt Fahrzeiten und das wollten meine Eltern nicht. Also Fokus voll auf Sport. Ja, und ich habe dann mhm. irgendwann da aufgehört. Das ist ja jetzt ein ganz, ganz großer Sprung, den du jetzt gerade gemacht hast,
1: zeitlich oder sowas. Also du warst in deinem Leichtathletikverein, du hattest da mega Bock drauf, du warst total ambitioniert. Was hat dich denn da so gereizt oder was hat dich denn so, so ja, so fasziniert an der ganzen Sache? Was hat dich da so begeistert, bevor du aufgehört hast?
0: Erstmal. Also was mich begeistert hat, war, also es gibt zwei Dinge. Das eine ist, ich gebe mir eine Tatanbahn und ähm, ich habe ein, es war damals noch Asche, aber es war einfach so diese Rundbahn ähm, und äh, ich bin losgelaufen. Und das war wirklich schon als ganz Kleines in der Grundschule, ähm, ich kann das gar nicht sagen, Bundesjugendspiele. Und das war irgendwie so cool. Ähm, da sind ja noch die Jungs und die Mädels zusammengelaufen. Und was mich da einfach so wirklich so fasziniert hat, war... Ähm, nicht aufzugeben und irgendwie noch so, also nicht aufzugeben und wirklich, ja, da die ziele zu überlaufen und auch mich da tatsächlich, also einerseits meine eigenen Fähigkeiten an die Grenzen zu gehen, aber schon auch den Battle. Ganz klar, dass das Battle im Sinne von tatsächlich in der Situation, ich wollte gewinnen. Das war wirklich so, ich wollte als Erste über die Linie. Was mich dabei einfach fasziniert hat, war so also dieses Gefühl, oh, Damals ja noch mit Turnschuhen, ähm, so diese, dieser Absprung von, also das den Boden berühren und dann wie so ein Gefühl von fliegen. Fliegen und ähm, ja, und dann auch das am Ende, äh, äh, das Laktat zu spüren, das ist einfach nur, äh, du denkst, das geht gar nichts mehr, die Beine werden schwer und es fühlt sich im, im Hals einfach nur noch wie... Das Gefühl wie Blut an, also wie Eisengeschmack. Ja, Und das ja. ist es einfach so. Und dann bin ich ja viel auch im Team gelaufen, also vor allen Dingen Bundesjugendspiele auch dann zusammen mit der Schulmannschaft gemacht. Und es ist einfach mega toll gewesen, auch zusammen für äh, das Weiterkommen so zu, zusammen ähm, zu kämpfen. Und dann auch andere anzufeuern, aber auch angefeuert zu werden. Und so das, das Gefühl, ja...
1: Ich kann es gut nachvollziehen. Also, es ist äh, tatsächlich dieses. Beziehungsweise kann ich es jetzt nachvollziehen. Ich früher äh, in der Schulzeit fand genau das, was du gerade beschrieben hast, fürchterlich. Also diesen Blutgeschmack im Mund, dass man so lange husten musste danach, dass die ja. Beine schwer geworden sind. Die Aschebahn, also bei meiner Schule, die Aschebahn war eine Katastrophe. Da mhm. waren so richtig so Löcher mit drin. Immer schön, wenn du hingefallen bist und dir das ganze Bein aufgeschrappt hast an dieser Aschebahn und gefühlt irgendwie so jedes kleine Steinchen noch äh, rausziehen musstest. Ich fand es fürchterlich.
0: <lacht> ja, also äh, fürchterlich fand ich eigentlich danach, die, wenn man danach noch Unterricht war, also wenn man in der Schule den Sport hat. Also es war so, mein Leichtathletikverein war stark mit der Schule verbunden, weil die, Lehr die Sportlehrer den Verein geleitet haben sozusagen, die Trainer da waren. Okay. Und
1: war das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich meine, es gibt ja nicht nur Leichtathletik im Sportunterricht, sondern halt auch irgendwie Volleyball und Tanz und weiß ich nicht weiß. Und wenn die dann so sind und sagen, ey, Hanna, ich weiß, du kannst super schnell laufen, aber hier... Volleyball, ne?
0: <lacht> also du kannst zum mir sagen, im Sommer waren es immer die Einzel und im Winter war es dann immer äh, A2. Also ich hatte schon meine Probleme mit den anderen Sachen.
1: Aber war das ein Vorteil, dass die Lehrer so nah... Ich meine, so, so Vereinstrainer sind ja noch mal viel näher an einem dran als jetzt Lehrer an sich.
0: Also, also Vorteil war es sicherlich, dass... Äh, Vorteil war es sicherlich, dass sie schon wussten oder mich näher kannten und ähm, auch so wussten, wie sie mich motivieren können, auf jeden Fall. Mhm. Und auch so, ja, wir, vor allen Dingen, wie, man, wie sie mich von außen motivieren können. Also das ist, ich sage das ganz bewusst von außen, ne? intrinsische Motivation, aber auch von außen, auf jeden Fall. Ob das andere Vorteil mh, also ich sag mal so, ähm, es war so also gesagt dann auch gesetzt, wer zu den Bundesjugendspielen mitfährt, für, äh, für die, Quatsch, Jugend trainiert mitfährt, weil einfach die Leistungen bekannt waren, selbst wenn es irgendwie im Unterricht an einem Tag nicht gelaufen ist oder so. Ne? Also mhm. du erwischst mal ein Brett super und beim anderen Mal eben nicht und genauso ist es halt auch ähm, ich glaube, dass ich davon profitiert habe. Ähm, ja, und andererseits, ach, wenn du mich jetzt so fragst, meine Güte, das ist ja auch schon einige Jahre her. <lacht> ja, hat mich jetzt gerade nur mal interessiert. Ich find's total spannend, weil die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Yes! <lacht> High five an mich selber.
1: Wie wichtig, also ich hatte es jetzt tatsächlich hatte jetzt ein paar Leute ähm, schon im Podcast, die mir erzählt haben, eben von Jugend im Leichtathletik und sowas und die meisten, die ich im Gespräch hatte, haben gesagt, okay, ich habe voll den Fokus auf den Sport gelegt und du sagtest gerade irgendwann, es ging halt der Sport nicht mehr weiter und du hast dich aufs Abitur konzentriert. Wie war denn bei dir das Verhältnis von ähm, ja, Motivation für die Schule und
0: Motivation für Sport? Ich würde sagen, beides sehr hoch. Okay. Ich sag mal so, ich habe damals auch die Motivation. Also als ich dann irgendwann diesen, sich das dann beendet habe, war einfach auch so, dass ich, ähm, ich war in einer bilingualen Klasse. Das heißt, ich habe äh, Französisch als erste Fremdsprache gehabt und hatte von dort aus an sowieso mehr Stunden als alle anderen als die normalen Klassen oder die, mal, die normalen, ähm, ich sag mal Kinder und Jugendliche. Und es ähm, war dann irgendwann so ein Zeitpunkt. Dann auch noch diesen Leistungssport noch voll durchzuziehen, also dann permanent plus irgendwie bis mindestens 16 Uhr in der Schule, plus die Aufgaben und dieses und dann einfach auch, also ich hatte keine Eltern, die mich dahin getrennt haben, ganz im Gegenteil, also obwohl mein Vater ja selber total sportlich ist und total alles Mögliche gemacht hat. Ich Vielleicht ist das ein Wunderpunkt, den du da gerade ansprichst. Ja, äh, wobei ich, ich merke, du windest dich kann. ein bisschen. Ne? Ich finde mich davor. Ja, es ist für mich mhm. eine Zeit, ähm, sie hat mir einfach wehgetan, weil ich gerne, weil ich wusste, dass da mehr war. Also wenn du, wenn ich heute sehe, was möglich ist, wenn du eine bestimmte, auch eine bestimmte Förderer hast, also jener oder Förderin, also ja. äh, je nachdem, mit wem du zusammenarbeitest, dann kommen wir zum Thema Coaching, also dazu ähm, das war niemand da, der sozusagen auch dann gesagt hat, hey, aus dem Talent lässt sich was machen. Also ich würde schon sagen, das ist ohne mich das überheblich zu bezeichnen, also mit so einer Zeit zu laufen. Okay, es, ist nicht auf die, es war nicht für die deutschen Junioren. Das wäre, glaube ich, 2017 damals gewesen. Aber ich habe in der Zeit auch, wenn ich überhaupt nie so ein spezifisches Training gemacht. Ich war zwar in einer Leistungsgruppe, aber ich habe nie spezifisch auf diese Distanz trainiert. Und ich habe... Ähm, daneben bei Stabhochsprung und alles mitmachen müssen. Und ich meine, das machen andere auch, aber es war trotzdem kein spezifisches Vorbereitungstraining. Genauso die 800-Meter-Läufe, die waren eigentlich eher immer so ein, ein Abfallprodukt ein bisschen, muss ich dazu sagen, weil es kam immer fast immer am Ende und ähm, Fokus lag auf den Mehrkämpfen und okay, da läufst du halt auch noch das andere mit. Es war nie ein Läufer-Meeting an der Stelle und das ist etwas, was ich wo es vielleicht in eine Richtung gegangen ist, dass mir wo ich so schon ein bisschen drüber nachdenke und sage, ja, okay, es ist halt anders gelaufen und ich habe mich dann halt irgendwie nicht dafür entschieden. Und aus heutiger Sicht ähm, sage ich, es hatte etwas, weil wer weiß, ob ich heute dann noch so laufen könnte. Ich habe letztens mit einer befreundeten Läuferin auch gesprochen, die eben den anderen Weg gegangen ist. Und da sind eben halt die Knochen schon ziemlich durch. In einem, also ich bin 38, wird 39 dieses Jahr. Ja, da bist du halt schon Seniorin. Ne? Da hören die meisten dann irgendwann auf, vielleicht noch mit Anfang 40, wo du einen guten Marathon noch laufen kannst. Aber, also mhm. kannst auch doch später laufen, das ist ganz klar. Aber äh, es macht dann irgendwann, fangen dann die Wehwehchen an vielen Stellen an und, ähm, so, mache ich jetzt einen Punkt an der Stelle.
1: <lacht> Nein, gut, dann springen wir wieder zurück genau zu dem Zeitpunkt. Du hast irgendwann gesagt, okay, das ist, äh, geht jetzt hier nicht mehr weiter mit dem Sport. Ich fokussiere mich auf die Schule. Wie war das denn damals für dich? Also hat dir da wirklich was gefehlt oder hast du irgendwie ein anderes Hobby gefunden, was das so ein bisschen ausgefüllt hat? Oder hat die Schule dich genug eingenommen?
0: Wie war das damals für dich? Ähm... Ich hab, bin ja weiter gelaufen. Ich habe nur nicht mehr diese mhm. Wettkämpfe an den Wochenenden gemacht ah, okay. und bin auch nicht mehr ähm, so häufig, ähm, also ich habe das Training reduziert, weil ich einfach gemerkt habe, es geht einfach nicht, ich kann ich alles auf einmal machen. Oder es war einfach so Fokus auch mit dem Abi. Und ähm, damals eben halt auch, ähm, okay, was kommt danach? Mhm. Ich bin tatsächlich weiter gelaufen und zwar auch ja, ohne halt ein spezifisches Wettkampftraining. Also ich einfach so noch aus Spaß, einer Freude. Ja, also, hatte ich auch beim Wettkampf natürlich. Ja, ähm, aber gut. es war für mich ähm, dann halt einfach, okay, dann bin ich vielleicht einmal die Woche zu einem Gemeinschaftstraining noch gegangen. So mehr einfach auch, weil ich mit den Leuten zusammen sein wollte, wenn es geklappt hat, wenn es gepasst hat. Und ansonsten habe ich es in bin ich halt viel so laufen gegangen durch Natur. Ich habe damals auch keine Uhr gehabt. Ne? Also ich habe 2016 meine Uhr, äh, die erste Laufuhr überhaupt, äh, gekauft. Die war dann auch mein Entry für den äh, New York Marathon. Aber da kommst du wahrscheinlich dann gleich noch zu. Ich bin einfach gelaufen und das Laufen war für mich ähm, äh, Schule loslassen, ja, mit mir im Verbund, also wenn ich laufen gegangen bin, draußen so wirklich, äh, ich, wirklich Schuhe an, raus, Natur, äh, Wald, vor allem Waldwiesen und das auch fast bei jedem Wetter war es für mich tatsächlich auch, ja ich sag mal, eine Möglichkeit oder es war mein Ventil, um Stress in der Schule loszuwerden, um auch Prüfungsdruck loszuwerden, um meine Eltern haben sich sehr viel gestritten. Ähm, also, wenn ihr zuhört, äh, auch wenn meine Schwester zuhört, ist es okay. Also, das wisst ihr ja alle. Ähm, bin ich halt laufen gegangen. Also, das war für mich, ich bin meine Laufschuhe angezogen mhm. und bin einfach raus. Und ähm, ja, und bin ich einfach gelaufen und ähm, habe dabei ähm, mich selbst. Ganz intensiv gespürt. Das wurde dann einfach auch so wirklich jeder Schritt, so dieses rhythmische Wahrnehmen, wie bewegt sich mein Körper, Natur hören. Also auch mal stehen bleiben. Also Ich erinnere mich halt auch schon an so Sommerläufe abends und durchs Feld. Und dann bin ich einfach zu Fuß nach Hause zurückgegangen, weil ich es einfach total schön fand, einfach dann sehr intensiv einen Herzschlag zu spüren, sehr intensiv Grillen, Zirpen zu hören, Sonnenuntergang. Und es war dann einfach so, ich bin losgelaufen und dann irgendwann stehen geblieben und habe einfach nur in diese Natur geschaut. Und es ähm, war einfach, oder oh, das ist immer noch, wenn ich das mache, einfach ein ganz besonderer Moment. Traumhaft.
1: Aber irgendwann, wie ging es dann weiter? Okay, du hast ein Abi gemacht und dann sagst du, okay...
0: Oder wann ging es wieder los mit dem ambitionierteren Laufen? Also ich bin halt weiter regelmäßig gelaufen, auch um mhm. fit zu bleiben und auch, ich würde mal sagen, den doch erhöglichen Zuckerkonsum während der Uni-Phase dann irgendwie auszugleichen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich auch noch an den Satz, ja, ja Yoga Sugar Burner, also zum Thema Fettstoffwechsel und Zuckerstoffwechsel. Mhm. Ich bin weiter gelaufen und... Ich bin bis 2015 keinen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Ich habe. Kein, also kein ich, Wettkampf, oder? Mh, das du? war mein, genau, das war mein erster. Und zwar 2015 ähm, habe ich in der Zeit in Berlin gelebt, bis letzten mhm. Jahres ja immer auch noch. Ähm, und bin irgendwann, ich glaube, durch. Ich habe in Kreuzberg gewohnt und irgendwann kamen mir da so verrückte Läufer äh, entgegen mit so Fahnen und, äh, und irgendwie ziemlich lauter Musik. Und ich fand das irgendwie so, oh, cool, was machen die denn da? Und habe angefangen, äh, ich habe irgendwie dann nur noch ähm, so ein paar äh, Zeichen äh, mir merken können, irgendwas mit Boost. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Ja, und dann bin ich ähm, auf Boost Berlin getroffen die habe ich gefunden und aus denen sind ja dann 2016 im Frühjahr, also ich bin Ende der Boost Berlin Zeit, auf die Adidas Runners gestoßen. Ja, das war so mein Wiedereinstieg und das waren die ersten Läufe dann gemeinsam in der Gruppe und das wurde dann halt auch regelmäßiger und dann gab es Tempotraining und das Lauf-ABC wieder und dann... Äh, ja, das war irgendwie cool. Und dann irgendwann mal wieder auf der Tatanbahn zu stehen und dann war so irgendwie, okay, äh, hier, was habe ich eigentlich jahrelang? Äh, irgendwas hat, als ich da drauf stand, war dann so, äh, okay. so Also das war die Kombination. Und zur gleichen Zeit war es so, dass ich ähm, den Marathon, das war ein bisschen früh, also es war ähnlich, eh, ich glaube, es war zur so eh, gleichen Zeit. Ich weiß nur, dass ich ähm, beim Marathon zugeschaut habe und das äh, war einfach so, wo ich dann gesagt habe, okay, nächstes Jahr, du brauchst, ich brauchte ein neues Ziel und mhm. dann war einfach so, boah, das will ich auch, ich will auch das äh, durch Berlin laufen und so einen Marathon und ja und damit war irgendwie so, dass ich mich angemeldet habe, dann irgendwann einen Startplatz bekommen habe und ähm, dann nahm das seinen Lauf.
1: Ich würde da ganz kurz vorher nochmal einhaken. Und zwar erzähltest du gerade, okay, du bist alleine laufen gegangen, du hast dich gespürt, du bist durch die Felder gelaufen. Und dann plötzlich, ich laufe ja selber äh, privat, ganz privat ja auch mit den Adidas Runners. Und das ist ja das komplette Gegenteil. Es ist laut, es ist mit Musik, es ist so ein bisschen Party-Feeling. Ähm, wie passt das da plötzlich mit dir zusammen, dass du sagst, okay, beim Laufen war ich sonst für mich alleine und alles ruhig und alles so, ja, ha. Ich und plötzlich duf, 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 Master party beim Laufen.
0: Was mir gefehlt hat, und das habe ich in dem Moment gemerkt, ist, da habe ich mich wirklich sehr stark an das Zusammenhalt im Verein. Und also das gemeinsame Trainieren, das gemeinsame Zusammenkommen, gemeinsam ähm, Sport, tatsächlich gemeinsam zu laufen, ähm, das hat mir gefehlt. Und das habe ich äh, gemerkt dabei. Und ähm, das Zusammenpassen war... Ja, ich bin natürlich noch alleine gelaufen. Und äh, es war aber so, dass ich Menschen getroffen habe, die ähnlich getickt haben. Und es war so, dass wir dann die Longruns zusammen, selbst also wenn es eine größere Gruppe war, aber selbst wenn es nur so aus den so fünf oder mal so drei Leute zusammen, vier Leute zusammen waren, die dann nochmal sich ihre eigene Strecke nochmal gelaufen sind, weil auch zum Beispiel das Musikthema nicht immer so gepasst hat. Und ja, also es, es hat mir unheimlich viel. Viel gegeben ist zusammen zu machen, so mit anderen, die ähnlich ticken, sag ich mal so. Mhm. Und ähm, das war sowohl das eine als auch das andere. Ähm, ich liebe es alleine zu laufen und derzeit war es auch so. Aber ich habe halt eben auch ganz bewusst ähm, zum Beispiel eben halt auch die Tempotrainings ähm, genutzt in der Gemeinschaft. Weil du wirst vor allen Dingen in der Gemeinschaft stärker, wenn du zusammen trainierst. Das kann ich ein persönlich Pucht ja nur ist. so unterschreiben.
1: Ja, ja. Das stimmt. So, okay, und dann ähm, Berlin-Marathon. Sollte mhm. dein Erster werden. Mhm. Du standst kurz davor. Mhm. Hast diese. Ne, als nicht kurz davor.
0: <lacht> nehmen uns mit. Okay, also ich habe da die Uhr gekauft. Ähm, das habe ich ja schon erzählt. Das war dann meine erste Uhr. Und. Mhm. Ähm, da gab es ein Gewinnspiel mit drinne und da gab es einen Marathon-Startplatz in New York City mit Reise und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, ach ja, kannst du bei machen. Ne? Ja, und ähm, ich habe in der Zeit mich halt, wie gesagt, auf Berlin vorbereitet. Und mhm. ähm, dann kam, ich glaube, das muss jetzt so um die Maizeit gewesen sein, ähm, kam dann irgendwann, ich kam gerade aus einem Meeting. Ich habe in der Zeit auch noch als Beraterin gearbeitet im Digitalbereich ähm, und gucke äh, in so mein Handy rein, so Mails und ähm, sehe dann so irgendwie... Äh, nee, ne? Also stand da halt drin, dass ich halt diese Marathonreise gewonnen habe. <lacht> ähm, so, und dann hatte ich eben zwei... Ja, es war tatsächlich so New York. Und ähm, dann hatte ich eben halt diese zwei Startplätze. Und dann war okay, ja... Ach, man kann zwei machen. Also Berlin auf Zeit laufen und New York einfach so. Die sind ja relativ, ich glaube, sechs Wochen hintereinander. Ne? Ich würde sagen, also ein bisschen schon dazwischen. Ähm, ja. und New York sowieso als äh, Sightseeing-Lauf zu machen. Und ähm, mhm. das war der Plan. Der hielt sehr lange, bis dann irgendwann im August ich in Düsseldorf, das weiß ich noch genau, wie ich in Düsseldorf in der Zeit äh, einen der berühmten Longruns gemacht habe und irgendwann mein linker, eine linke Sehne am Fuß so wehgetan hat, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Okay, also äh, Diagnose, Sehnenentzündung, äh, linke Fuß, ähm, also von der Plantarfaszie nach oben so über den Knöchel. Okay, hm. ähm, 14 Tage Laufpause, ähm, kann ich auch so sagen, das war Diagnosen, ähm, bin ja da in der... Betreuung von Puri gewesen, auch alles. Ähm, und dann nachher mit Andreas. Äh, einige Zuhörer kennen das, sie sind Coaches sozusagen. und ähm, ärztliche, Puri haben wir ja regelmäßig im Podcast. Genau, ne? Das genau. ist unser, 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 fast unser eigenes haus, haus genau. Und er äh, meinte so, ja, kriegen wir hin, ähm, sollte kein Problem sein. Und dann war einfach so, okay, Entscheidung irgendwann auch. Berlin oder New York.
1: Okay, also obwohl du wusstest, was es ist, du zwei Wochen Laufpause gemacht hast, war irgendwann klar, es können nicht beide sein.
0: Ja, es war irgendwann deswegen klar, weil als ich wieder einsteigen wollte, hat sich, wie so das ist, eine Dysbalance äh, ergeben und ich habe auf mhm. der rechten Seite ein Runner's Knee bekommen. Ach, Scheiße. Ah. Ja, also... Ja, äh, so war das halt und äh, so, so war es eben, dass ich äh, Berlin Marathon mir das äh, schöne rote Shirt geholt habe und dann eben am Cheering Point äh, gestanden habe und die anderen angefeuert habe. Und an dem Morgen gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe bitterlich zu Hause geheult. Ich habe bitterlich zu Hause geweint, weil ich wollte unbedingt in Berlin meinen ersten Marathon laufen. Und, mhm. ähm, aber so ist es eben und äh, ich sag mal so. Umso
1: cooler, dass du noch zum Cheering Point gegangen bist und noch andere Leute angefeuert ja. hast. Also das finde ich super. Also das ist auch nicht selbstverständlich und ich weiß ja auch, ich bin bis jetzt nur einen Marathon gelaufen, aber wie wichtig jeder einzelne Mensch an der Seitenlinie ist, der einem zujubelt, der einen anfeuert, der klatscht, der einen anlächelt oder einen zunickt, das bringt einem so viel und deswegen finde ich das cool, dass du das gemacht
0: hast. Mhm. Danke. Finde ich auch. Ich war, ähm, ja, dann ist es dann, ähm, ich, ich versuche so ein bisschen noch abzukürzen jetzt, aber ich bin dann tatsächlich ja. in New York gelaufen und ähm, das war mein erster Marathon. Und alle sagen ja, New York ist natürlich schon nochmal was anderes, auch von der ähm, Strecke. Hat ja mhm. so ein paar Brücken, so ein paar. Mhm. Äh, ist aber natürlich auch was anderes, was was anderes will ich nicht sagen, aber New York von der Stimmung ist einfach schon mega. Und ich habe ähm, dann kurzfristig auch noch erfahren, dass eine Freundin von mir mit ihrem Mann auch laufen. Und ähm, das war dann einfach auch total cool, weil wir dann auch zusammen an der Startlinie waren. Und ähm, der Plan war dann, eine ganze Zeit lang auch zusammen zu laufen, um unter 3.30 zu laufen. Ich habe mir jetzt in der Zeit... Das war eigentlich mein Ziel, so unter 3.30 war so Ziel für Berlin damals. Und ähm, ja, ich hatte ordentlich trainiert, ich wusste, was ich konnte und hatte trotzdem in New York so die ersten Tage so ein bisschen, oh, ich war sehr vorsichtig, einfach aufgrund der Verletzungen. Und das war so ein bisschen, geht das oder geht das nicht? Und mhm. die Stimmung hat mich halt auch insgesamt ähm, total beflügelt. Und auch, ich habe dann einfach gesagt, okay, es lief bis ich schaue, was bei Kilometer 25, 25, 30 also nach dieser ersten Brücke, ähm, dieser großen Brücke passiert und das ging mir wunderbar. Und ich war da so in einem, in einem Flow drin und ich habe da noch den Kindern die Hände geklatscht und äh, die Arme hochgeworfen und ich bin irgendwie nur über diese Straße geflogen. Das wurde dann am Ende sehr, sehr ätzend, ähm, hm. weil das geht ja zum Schluss nur noch so prozentual so Stückchen für Stückchen an und du siehst es eigentlich nicht, aber wenn du drüber läufst, dann ist das halt so ein flacher Anstieg, der irgendwie Richtung, ähm, das ist die Moment, ist das die Fifth Avenue? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher oder die Fifth. Das weiß ich gar Egal. nicht. Egal. Ähm, sie ist auf jeden Fall die Strecke zum Center Park aus dem Bronx hoch und dann biegst du ja in den Central Park ein und hast ja eh noch diese ganzen Aufs und Abs. und dann am Ende nochmal. Und ja, es waren dann 3.28 und es war einfach nur mega Gefühl, da zu laufen. Die Leute, die einen zujubeln, überall die ganzen Bands. Also es war äh, ein muss ich jetzt leider auch so sagen. Was heißt leider, aber es war einfach ein gigantisches Erlebnis, diesen Marathon da zu laufen. Ja. Und, ähm, ja. und du warst angefixt. Ja, es war mein erster Marathon und ähm, ich war angefixt. Und jetzt muss ich dazu noch sagen, mh, ich habe mich dann danach ganz klar entschieden, wieder im Verein zu trainieren, weil ich mir, mir wusste, okay, ich möchte noch mal gezielter trainieren. Und ähm, das wollte ich eigentlich schon vorher. Da hat es aber auch beruflich nicht so geklappt. Ich hatte schon vorher mit Tobi Singer Kontakt über die Runbase. Sie haben sich ja sozusagen auch dort immer die, ähm, äh, seine Lauftruppe sozusagen auch getroffen. Und dann hat das bei mir beruflich nicht immer geklappt. Und das habe ich dann äh, Ende 2016, habe ich das für mich ähm, möglich gemacht. Ich habe damals einen Cut im meinem Wandel, in meinem Le im beruflichen Leben gemacht, in Ersten, also ein und ähm, bin dann wieder im, eingetreten sozusagen, irgendwann ähm, Lauftraining dann gemacht.
1: Mhm. Mit welchem Ziel? Also hattest du <lacht> ganz genau gesagt, okay, es gab, also gab es ein zeitliches Ziel, gab es irgendwie andere Ziele, die du damals äh, angehen wolltest?
0: Ich hatte den Berlin-Marathon wieder im Kopf. <lacht> ja, also ähm, ja, ich wollte gerne ähm, einfach weiter und schneller werden. Und es mhm. ähm, weiterkommen und schneller werden, ja. Also es hat mich angefixt und es war einfach so, einfach auch zu merken, okay, ich meine, da ist ganz viel einfach was, also ich habe wirklich so einen Schub einfach auch bekommen, so wieder. Und das hat mir einfach so große Freude auch bereitet. Ja, und dann habe ich das auch so gemacht und dann kam auch die ersten, wie soll ich sagen, also da, wohl, das erste Ziel war tatsächlich vom Halbmarathon endlich unter 1.30 zu laufen. Das war mhm. das erste Ziel. Das hat ein bisschen dann gedauert. Okay. Wie lange? Ja, also den Berlin-Marathon sind wir zu der Zeit äh, als Vorbereitungslauf für den Frankfurt-Marathon. Ähm, äh, Haben wir die halbe Strecke da genutzt? Ähm, das ist also die nächste. Ich stocke so gerade ey, ab. Jetzt
1: verstehe ich, worauf du hinaus willst. <lacht> ich dachte die ganze Zeit so:
0: Hä, was willst du mir jetzt gerade erzählen? <lacht> ähm, okay. Ja, weil, weil so andere. Äh, Kämpfen wir sind nur unter um. wie beide, wir sind unter uns zwei. Naja, das heißt äh, andere kämpfen um ein Ticket und äh, für den Berlin-Marathon und ähm, wir laufen die irgendwie nur für die halbe Strecke. Ja. Ähm, okay, es war ein, ein, es war ein Teil eines, ähm, äh, eines Plans und das hat so gepasst und dann bin ich dann 1,26 oder sowas gelaufen, aber dazwischen äh, war es einfach ganz cool, ich bin zum ersten Mal wieder mit Spikes auf die kürzeren Strecken gelaufen und das war einfach mega. Also im Sommer. Also wahrscheinlich nochmal
1: ordentlich äh, trainiert, ne? also ordentlich Muskeln trainiert. Ne? So, so kurze Sprints und sowas ist ja äh, nochmal auf, auf äh, Kraft das Wort, was halt mir gefehlt.
0: Ja, ähm, Kraft auf jeden Fall. Also das hat einfach auch so, die, das Athletiktraining hat einen ganz anderen Fokus bekommen ähm, mhm. und das war ganz wichtig. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich, ich hatte ja, also den Berlin-Marathon äh, für mich als nächstes Ziel auserkoren, ne? Ende 2016. Dass es nicht mhm. dazu gekommen ist, hat damit zu tun, dass ich mich damals beworben habe, auf ein Projekt äh, von Adidas mit Philipp Flieger, das Speed Squad-Projekt, mhm. ähm, unter drei Stunden zu laufen. Und ähm, da wurde eben halt der Frankfurt-Marathon als die Strecke ausgewählt. Und äh, deswegen war es in dem Jahr wieder nicht berlin Okay, dann Aber lass uns doch mal über
1: das äh, Speed Squad sprechen. Ich kann, da gab es auch einen Film drüber, ne? Ich kann mich da so ein bisschen dunkel es erinnern. Es gibt ein da paar, ja. Einen... Ja, ja. Okay, also du wurdest da ausgewählt, du hast da mitgemacht, äh, wurdet von Philipp Flieger trainiert, wurdet ihr betreut. Wie ist das ein bisschen abgelaufen?
0: Wir waren 15 Jungs und Mädels ähm, aus den unterschiedlichen Adidas-Communities ähm, ähm, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, wir haben ähm, teilweise zusammen trainiert an bestimmten Tagen sozusagen, wo wir zusammengekommen sind. Das waren, ich kann es nicht mehr genau sagen, wie viele Wochenenden wir dann gemeinsam verbracht haben. Äh, und dann haben wir ähm, auf Plänen, die uns erstellt wurden, halt jeder halt einerseits auch die Cities zusammen trainiert, also diejenigen, die von der Stadt zusammen waren, der das verpasst so hat auch von den Zeiten und andererseits eben halt ähm, dann individuell. Und das war so, dass wir da schon ein sehr, sehr gutes, ähm, also ein sehr ähm, insgesamt ein Top-Konzept hatten, ähm, was so die Betreuung aus verschiedenen Bereichen angeht. Und Philipp hat es eben auch begleitet ähm, als, naja, äh, Top-Erfachner Marathonläufer und äh, einfach auch wie er ist von seiner Art her und das war einfach auch eine tolle Zeit. Wir haben ähm, neben Athletiktraining, also wir haben, ich sag mal so, äh, Philipp hat es doch mit Tobi Singer zusammen, ne? die haben viel auch zusammen, was die Pläne anging, ähm, zusammen sich abgestimmt und es gab dann ernährungsspezifisch, ähm, Inputs und Workshops ähm, also auch was ähm, eine sinnvolle Ernährung ist ähm, in Vorbereitung auf den, ähm, auf den großen Lauf sozusagen. Wir waren ein Wochenende auch im Kienbaum haben Kienbaum im Bundesleistungszentrum trainiert, verschiedene ähm, äh, Recovery Methoden kennengelernt äh, so die Kältekammer Ugh, äh, das war nicht <lacht> meins und ähm, ich muss auch gestehen, dass äh, auch die Eiswürfel nicht meins waren. Das ähm, gehörte zu den Mädels, die sich da gedrückt haben. <lacht> das war ich jetzt alles erzählen. <lacht> ja gut, das sind drei Jahre bald schon. Meine. Ja. Ja. Genau, das war so das Programm. Ähm, also ich habe in der Zeit noch mal ganz intensiv ähm, anders trainiert, weil von der 3,28, auch wenn es New York ist, auf nur unter drei Stunden, ähm, das yeah. ist eine halbe Stunde weniger. Es ist schon äh, viel. Genau. Ich ähm, muss dazu auch sagen, dass es da Zeiten gab. Ich war am Anfang sehr, dann ging es mir ja nicht so gut. Ähm, das hat sich nachher auch herausgestellt, dass ich eine Eisenanämie hatte. Mhm. Also ich bin auf das erhöhte Training in den Eisenmangel gelaufen ähm, da auch nochmal ein Appell an alle Mädels, ähm, das regelmäßig das Eisen zu überprüfen, aber auch bei Jungs, die sehr, sehr viel im ähm, Ausdauersport machen, ein Thema, weil wenn das nicht, nicht ist, dann geht es ziemlich runter. Mhm. Äußert so. sich wie mit Müdigkeit? Müdigkeit, es abfall... das hat, sich so, das hat sich so geäußert, dass ich ähm, mhm. plötzlich überhaupt, also Müdigkeit, ähm, ständig das Gefühl erschöpft zu sein, so und ich sag mal so, äh, wenn ich das jetzt mal mit Tausendern zum Beispiel nehme, also als, ähm, als Strecke, die ich laufe, äh, in Intervallen, dann ging da plötzlich gar nichts mehr. Und das war komplett, kam keine Leistungssteigerung, obwohl ich mehr gemacht habe als vorher, gezielt gemacht habe und es ging einfach nicht mehr. Und da war der Akku alle. Also, mm. es hat damit zu tun, dass du ja Eisen für den Sauerstofftransport baust und ähm, unter anderem. Aber ja, Ferritin spielt ja auch noch eine Rolle dabei. Aber da will ich jetzt auch nicht ins Detail drauf eingehen.
1: Nee, 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 brauchen wir, brauchen wir auch gar <lacht> ich glaub, nicht. Ich glaube, das Nur, ist so ein
0: spezielles äh, Thema. Ähm, ja, äh, das werden ist halt. Wir nochmal
1: mit Mediziner drüber sprechen, auf jeden Fall.
0: Das hat sich dabei dann trotzdem, ähm, konnte ich das bis Frankfurt dann hinbekommen. So, und dann standest du
1: Frankfurt an der Startlinie hm. und ja. wusstest, okay, es soll unter drei Stunden werden. Was hast du dir wirklich vorgenommen? Also man hat ja meistens noch so ein anderes Ziel, oder?
0: Es gab am Anfang, so habe ich tatsächlich selber während des Jahres nicht so ganz ich gedacht, okay, eine 3.10, die kann ich sicher unter 3.10, das kann ich sicher laufen. Mhm. So, und das hat sich dann aber einfach wirklich ganz verfestigt auf eine, ähm, ich habe da dran ganz, Gezielt auch gearbeitet, mental drauf gearbeitet. Und zum Beispiel habe ich ja nicht gesagt, zu drei, obwohl es immer auch geschrieben wurde, sondern bei mir am Spiegel stand, ähm, ich habe die Bilder auch noch irgendwo, 259xx. Weil jetzt einfach auch da an der Stelle schon, was macht mit dem Kopf, ob eine 3 davor steht oder eine 2 davor steht. Ähm, so war es für mich ganz klar, ich will und 259 wirklich laufen. Also das war, wenn ich das schaffe, dann. Das war für mich tatsächlich auch das, das Ziel. Also ich habe mir tatsächlich nichts äh, Besseres ja. vorgenommen, als diese magische Grenze zu unterlaufen.
1: Okay, dann nimm wir es noch einmal mit äh, in den Frankfurt Marathon. Ja. Wie, wie
0: ging es dir? Wie ist es da gelaufen? Ähm, also Frankfurt Marathon... Ähm es fing ja schon Tage vorher da oder vor allem den Tag davor an, dass ähm, Sturmböen gemeldet waren und es war sehr, sehr windig und ähm, es war für viele schon so von vornherein so boah, bei dem Wetter, wie sollen das funktionieren? Also wir haben sozusagen auch die Renn-, das Race Briefing gehabt und ähm, mit, okay, hier hast du wahrscheinlich Gegenwind und das werdet ihr aber auf der anderen Seite wahrscheinlich, äh, werdet ihr Rückenwind haben, wenn ihr über die... Die Frankfurter Landstraße läuft, die ganze gerade Linie da und so weiter und so fort. Ich bin, ja, okay, Wind und Wind. Ähm, ja, war halt so. Aber für mich war wirklich ganz klar, das ist der Tag und habe ich jetzt lange darauf hingearbeitet und ich schaffe das. Und ich laufe da und ähm, komme, was wolle. Wir waren dann an der Startlinie und das muss man dazu noch sagen, dass ich gleichzeitig, also es war so, ähm, wir hatten uns schon so, so, die unter drei Stunden so direkt unter drei laufen wollten, zusammen, die äh, einige der Mädels und dann gab es halt noch so ein paar, die sowieso noch eine andere Zeit sich vorgenommen hatten. Wir standen. Nicht so gut positioniert, muss ich dazu sagen. Also dieser, dieser am Anfang äh, ist das ja doch immer sehr, sehr eng und ähm, sind da leider nicht ganz gut weggekommen. Und die ersten Kilometer waren richtig blöd, weil das ging irgendwie, ich muss dazu sagen, äh, wir haben die Wolkenkratzer unterschätzt. Also klar, jeder sagt dir eigentlich die Uhr, kannst du nicht als dein Maß nehmen, bei den Läufen, aber ähm, weil das GPS nicht funktioniert, also nimm die Zeit und guck die Kilometer, wenn du dann vorbeiläufst. Und es war einfach so, dass ähm, die ersten Kilometer schon komplett aus der Zeit waren, es mich aber nicht, ähm, nicht wirklich gestört hat oder mich nicht aus der Ruhe gebracht hat. Und ähm, weil es kam also, ich weiß noch ganz genau, hey, du darfst nicht auf die Uhr gucken, es ist äh, hier beim Wolkenkreis, also, das ist alles hier falsch und äh, ihr seid viel zu langsam. Ne? Das kam auch von bef äh, befreundeten Adios Runners aus Frankfurt, äh, die das in, in das so reingerufen haben. Ey, ihr wollt doch unter drei Stunden laufen, ihr müsst mal Gas geben. Und das war irgendwie nach Kilometer fünf und das war dann irgendwie so, ey, ja, komm. <lacht> beim Halbmarathon waren wir in der Zeit genau drin. Da waren wir zu der Zeit, ich überlege gerade, wir waren beim Halbmarathon, wir haben waren wir, vier wir waren vier Mädels insgesamt. Carla haben wir schon irgendwo auf der Strecke verloren. Ähm, Carla, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich das so sage. Dann waren Lena und Nicole noch. Und bei Kilometer 30 ähm, war ich dann nur noch mit Lena. Und Lena war dann irgendwann auch weg. Und dann war ich, also ich muss dazu sagen, ich bin, wir haben einen Pacer mit dabei gehabt, ähm, das war auch ganz gut und das ist dann so okay, das war irgendwie ein komisches Gefühl, auf einmal waren wir so alle zusammen und dann auf einmal irgendwie, okay, jetzt bist du halt nur noch da und es lief, aber es war, es ähm, also war komplett in der Zeit und ich war irgendwie mega locker drauf und ähm, die Frankfurter Landstraße, die rollte nur so unter meinen Füßen weg und dann am Adidas Cheerpoint vorbei, das war einfach nur so wow, ähm, war mega cool, einfach auch so die diese Ansporen, die Musik, die Leute und du siehst an der Stelle ja auch schon das Ziel. Also du siehst die Festhalle, das ist, das ist, du bist erst bei Kilometer 7, 38, ich glaube 37 und dann siehst du eigentlich schon das Ziel und das sind aber noch fünf Kilometer. Und da war für mich so tatsächlich in dem Moment so ganz klar, okay Hanna, ich kann das wirklich schaffen. Also bis dahin war so, es hat sich so aufgebaut in dem während des ganzen Rennens, natürlich der Glaube und auch die, das Wissen, dass ich das schaffe. Aber so Realität, dass es wirklich möglich ist, war so da an dem Kilometer 37, jetzt sind es noch fünf Kilometer. Also das, das, so. Ja, und dann kam allerdings irgendwie zwischen den Wolkenkratzern schon so der Punkt, ähm, wo auf einmal die Pace komplett einkrachte. Was heißt komplett einkrachte? Ähm, das ich weiß gerade nicht mehr genau wie, aber ich habe einfach Geschwindigkeit verloren. Mhm. Und ähm, es wurde dann halt einfach langsamer. Und es kam so Silvio, der mit mir damals mitgelaufen der mit uns mitgelaufen ist, der hat jetzt musst du aber Gas geben. Und ich hab, weiß noch, wie ich ihn angeschrien habe. Ich kann aber nicht. Und das war so der Moment, als ich gemerkt habe, da kam meine Emotion hoch, ging auf einmal so... Um, und das waren so die letzten zwei Kilometer, wo ich einfach so dachte, oder zweieinhalb, äh, wo ich da wirklich gemerkt habe, wo innerlich so der Moment kam: okay, ist vorbei. Einerseits und andererseits war so: ey, wie viel sind das jetzt? Zwei Kilometer? Das sind fünf Runden im Stadion. Die läufst du doch sonst im Training auch. Wie kannst du denn jetzt so sagen: ey, Quatsch, es ist nicht vorbei? Und dann auch so, jetzt bist du so lange gelaufen, um dann irgendwie so kurz irgendwie mit 3.01 über die Ziellinie lauf zu laufen. Und das waren wirklich Millisekunden, wo diese Gedanken in mir durch den Kopf gegangen sind. Und das war dann so, nee. Und das war dann einfach, was heißt nee, es war wie so ein, so ein Schalter, der sich umgelegt hat und ich bin nur noch gelaufen. Und ich ähm, bin nur noch gelaufen und das waren die zwei schnellsten Kilometer in dem ganzen Rennen und ich bin wie sagen dieses umswitchen ich habe dann wirklich wenn ich mir das so beschreibe waren das ja sehr auch negative Gedanken von es könnte nicht klappen was ja noch nicht eingetreten ist bis zu boah ist das anstrengend also Widerstand natürlich ist mit körperlicher aber auch irgendwann mentaler Erschöpfung da und das war wirklich so ich war dann wirklich ganz im Fokus und so konzentriert dass ich wirklich diese zwei Kilometer einfach gerannt bin. Ja, ich habe dir
1: so spannend zugehört. Ich bin gerade so ein bisschen so. Ja, und wo, mit welcher Zeit bist du rein? <lacht> ich bin das wie so ein Krippi. ich halte mich schon am Stuhl
0: fest. 2,59-54. Ähm, <lacht>
1: Uh -huh. Das ist jetzt die Auflösung. Ich, bin, ich kriege ein ganz rotes Gesicht, wie du siehst. Ich bin
0: ganz so also da noch in die Festhalle reinzulaufen, so bei diesem ja. roten Teppich und äh, diese Lichter, die Cheerleader, die da sind. Was, ja, das war total, ähm, ja, ist so ein bisschen schade. Jetzt sage ich einen Punkt, der ein bisschen schade ist. Oh Gott. Äh, aber es ne? ist so, dass es kein so richtiges Foto davon gibt, vom Reinlaufen, weil vorher ja alle gerade noch ein bisschen früher diese 3-Stunden-Marke erreicht haben. Das heißt, da war so ein Pulk von Läufern, hm. Ähm, ist wir alle da immer weggeschoben wurden und so. Und ich habe dann immer nachgesucht, okay, wann gibt es dieses Bild da? Und das ist eigentlich so kaum zu finden. Und das ist so oh. ein, ein wehleidiger Punkt, den ich so habe. Ähm, weil die Bühne halt alles war halt voll, ne? Hm. Weil kurz vorher diese drei Stunden Läuferinnen alle eingetrudelt sind. Mega cooles Erlebnis. Ähm, und das hat mir einfach auch so gezeigt, dass so viel möglich ist, was ich mir selber vorher nicht so wirklich vorstellen konnte. Und das war ein Entwicklungsprozess. Mhm. Also ähm, ich weiß noch ganz genau am Anfang des Projektes, wo ich auch einmal, das hatte mit der Anämie dann auch mit dem Eisen zu tun, aber wirklich auch äh, sehr frustriert war, und zu dem Zeitpunkt auch nicht mit meiner Frustration umgehen konnte. Nicht so wirklich. Das kommen wir zum Punkt, wie... Ja, ja auch zu dem genau, perfekte
1: <lacht> Überleitung. Genau, weil äh, du bist ja nicht nur ambitionierte Läuferin, sondern verbindest das halt mit Achtsamkeit. Und äh, ich habe nachgeguckt, du bist MBSR-Trainerin. Erstmal mhm. MBSR, was ist
0: das? Das klingt sehr merkwürdig. Mhm. Ähm, MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Auf Deutsch, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das ist ein, ähm, ein Programm, nenne ich mal so, mhm. was schon Ende der, Ende der 70er Jahre entwickelt wurde, basierend eben auf Achtsamkeit, um mit Menschen oder Menschen ein, sag mal, erfüllteres oder sinnvolles Leben zu ermöglichen. Ähm, das heißt, Vielleicht müssen wir noch mal Achtsamkeit klären. Was ist Achtsamkeit? Mhm. Genau. Also Achtsamkeit ist ja so ganz viel in aller Munde aber oder Mindful, Mindfulness und Achtsamkeit, so wie ich es und ähm, verstehe, beziehungsweise auch, ähm, wie es im MBSR-Kontext vermittelt wird, ist letztendlich ist es eine, eine grundlegende menschliche Qualität, mit allen Sinnen und dem Vollbesitz der geistigen Fähigkeiten präsent zu sein voll und ganz bei etwas zu sein und sich von den äußeren Gegebenheiten nicht ablenken zu lassen oder davon davonreißen mhm. zu lassen. Da kommt das Wort auf, also es ist Aufmerksamkeit, bewusste Aufmerksamkeit von Moment zu Moment, akzeptierend was und beobachtend, also beobachten und akzeptieren was da ist an Körperempfindungen, Gedanken, Gefühlen und das nicht wertend, nicht beurteilend.
1: Okay, also ich bin im Moment und ich nehme einfach alles auf, wie ich bin, was um mich herum ist. Kann man das so bezeichnen,
0: so einfach? Achtsamkeit als Fähigkeit, auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein. Und zwar ganz bewusst wahrzunehmen, was in mir vorgeht, was aus mir, um mich herum vorgeht. Mhm. Und das, was ich wahrnehme, nicht zu urteilen, nicht zu bewerten. Das klingt jetzt alles so ein bisschen... Es so, klingt ein bisschen nach
1: Räucherstäbchen die... und äh, wir nehmen uns mal alle mal in die Hand.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, es wird sehr häufig, mhm. um das zu vereinfachen, ähm, auch als Fokus und Konzentration. Ähm, mhm. Konzentration er, damit erklärt. Ähm, okay. Oder Aufmerksamkeitstraining letztendlich. Mhm. Ähm, was ist aber, es ist eben nicht nur das. Aber um das zu vereinfacht zu sagen, es ist es tatsächlich eine Aufmerksamkeit, also es ist fokussierte Aufmerksamkeit, wirklich ganz bewusst wahrzunehmen. Also zum Beispiel hier zu sitzen, wie ich jetzt gerade hier auf mein, wahrzunehmen, okay, ich berühre sozusagen mit den Oberschenkel den Stuhl und nehme diese Berührung wahr. Und wenn ich dieses ganz bewusst wahrnehme, dann kann ich eben mit der Wahrnehmung nicht woanders sein. Was eben geschieht ist, jetzt versuche ich auch zu den, den Übergang zu bringen mit dem Sport, wenn ich jetzt sage, ich bin aufmerksam und ganz bewusst in dem Moment, bin gerade jetzt wirklich hier, dann kann ich nicht in der Zukunft sein. Also ich kann nicht sein beim Einkaufen sein und was ich noch alles zu tun habe. Und ich kann auch nicht in der Vergangenheit sein, also das, was alles vorher war. Wenn ich jetzt zum Beispiel das in Verbindung mit Sport und insbesondere ins Laufen bringe, ist so, wenn ich zum Beispiel zum Laufen bin, bin ich wirklich beim Laufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Training nehme, bin ich jetzt wirklich da ganz bewusst bei den Intervallen. Und jeder weiß, wenn ich einen, irgendwie einen Tag hatte, der anstrengend war, dann beeinflusst das auch mein Training. Und sehr, sehr häufig bin ich dann auch gedanklich noch ganz woanders und gar nicht auf dem Platz oder auch gar nicht in den, wirklich im Lauf drin, sondern da kommt plötzlich dieses blöde Meeting, was ich vorher habe, hatte und schwupp bin ich nicht mehr im Laufen.
1: Mhm. Obwohl das ja manche genau dafür nutzen, ne, um halt noch mal über den Tag zu, zu reflektieren um noch mal über die Sachen nachzudenken, um genau Sachen zu überdenken. Also dafür nutze ich teilweise auch das Laufen, mhm. dass ich einfach wirklich bewusst rausgehe, ähm, um halt jetzt noch mal irgendwie über Sachen nachzudenken und dann komme ich zurück und habe meistens dann schon bessere Entscheidungen getroffen, als mhm. die ich getroffen hätte, als wenn ich nur zu Hause gesessen hätte.
0: Mhm. Ne? Ja, das heißt ja nicht, dass das nicht sein darf, dass das so ist, es ist ähm wenn ich das jetzt tatsächlich in Richtung jetzt zum Beispiel Performance-Steigerung wirklich konzentrierte mhm. Schulung der Aufmerksamkeit, Fokus, wirklich da bewusst zu sein und mich dann auch wahrzunehmen, das, was ich jetzt gerade in Frankfurt beschrieben habe, wahrzunehmen, wenn zum Beispiel mal, störende Gedanken auftauchen oder ich ähm, muss das ja auch erstmal als störenden Gedanken bezeichnen wahrzunehmen, dass etwas mich aus dem Moment rausbringt. Vielleicht kannst du auch mal beobachten, selbst wenn du dich gedanklich beschäftigst, bist du ja damit drin entwickelt. Also ich mache das auch, ich habe das auch so, ich laufe nicht immer so, dass ich komplett das wahrnehme, aber ich merke den Unterschied, wenn ich wirklich im Laufen bin. Wie ist meine Haltung? Wie komme ich mit den Füßen auf? Dann bin ich wirklich im Laufen. Wenn ich ganz bewusst meine Aufmerksamkeit in den Lauf steuere. Mhm. Oder die Aufmerksamkeit ganz bewusst dahin lenke.
1: Okay, äh, wofür sollte ich das denn machen? Also was ist so das, das höhere Ziel des Ganzen?
0: ja, also wenn es überhaupt ein Ziel, ein Ziel gibt und ähm, ich sag mal so, ähm, nehmen wir das jetzt mal in Bezug auf Performance beziehungsweise wie kann ähm, ein solches Training Einfluss nehmen auf einerseits meine Laufleistung, aber eben andererseits ganz bewusst auf mein, mein Leben. Also wie geht es mir in, Insgesamt in meinem Leben. Und zwar gibt es einfach so dass, die, so, ich kann, ich jetzt so, dass ich Achtsamkeit ganz bewusst schulen kann. Mhm. Also ganz bewusst schulen kann, zum Beispiel, das ist die ähm, formale Meditationspraxis, nämlich ähm, als ein Mentaltraining immer zu bemerken, okay, die Aufmerksamkeit wandert, ich bringe den Fokus auf den Atem und sie wandert. Geht irgendwo, ich vergesse, dass ich den Fokus darauf gesetzt habe. Plötzlich bin ich irgendwo anders gedanklich. Und dann merke ich wieder und komme zurück, Fokus wieder auf den Atem. Und was das eben macht, ist, es ist wie ein Mentaltraining. Ich sage auch ganz gerne, ich gehe in meinen Mental Gym. Ich trainiere da tatsächlich meine Konzentration, meine Aufmerksamkeit einerseits. Und das ist im Gehirn nachweisbar. Also es gibt ähm, Bilder dazu von Langzeitmeditierenden, deren Gehirne anders aussehen. Jetzt kann man fragen, ja, und du fragst ja, warum soll ich das machen? Ähm, weil ich eben ganz bewusst merken kann, wenn meine Aufmerksamkeit ähm, wandert. Ich merke sozusagen, wenn ich ständig irgendwo anders bin und wenn ich immer irgendwo anders bin, kann ich nie genau da sein und das ist mega anstrengend und meistens produziert es auch noch negative ähm, Gefühle. Weil ich mache mir über etwas Gedanken, was noch nicht eingetreten ist. Also zum Beispiel mache ich mir Gedanken, okay, ja, wenn ich schaffe das nicht. Ne? Also so zwei, fünf Kilometer beim Ziel. Oder nehmen wir das Beispiel so beim Halbmarathon, Nagel, ja, okay, ich habe die Zeit nicht geschafft. Also kommt der Gedanke, ja, wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Ich bin eh nicht drin. Und das hat wieder einen Einfluss auf mein ganzes körperliches Empfinden. Und das zieht mich auch wiederum runter.
1: Also es ist halt so, so eine Gedankenspirale, in die man dann äh, reinkommt. Genau, so was und, und du kannst eben... Versucht sich halt da irgendwie wieder rauszukriegen, zu also irgendwie wieder rauszuziehen oder sowas. Und, und mhm. Ich, äh, ich frage mich jetzt tatsächlich gerade nur, ich muss ja so ein bisschen dabei immer so an, an meine Erfahrungen denken, mhm. ähm, beispielsweise eben bei meinem Marathon. Die Geschichte habe ich ja jetzt auch schon mal im, im Podcast erzählt, das war ja bei Kilometer 39, dass ich nicht mehr konnte. So, und wenn ich jetzt überlege, ich hätte dann meine äh, Aufmerksamkeit zusätzlich noch auch noch auf meine auf meine Beine gelenkt, die eh schon sich angefühlt haben wie 3000 Tonnen, das wäre ja dann also kontraproduktiv gewesen. Denk, also gerade so aus meiner Leihensicht. Dann denke ich auch so, okay, da, also ich habe ja versucht, mir irgendwas anderes vorzustellen, mich irgendwie abzulenken, damit ich halt weiter laufe. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst.
0: Ähm, es gibt zwei äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel auch ähm klassische, also mit Visualisierung zum Beispiel auch zu mhm. arbeiten, sich vorzustellen, wie das sich anfühlt, ins Ziel zu einzulaufen oder aus positiven Lauferfahrungen. Ja, wenn du, wie du schon sagst, ist das, obwohl es von vielen unter dem Deckmantel Mindfulness äh, beschrieben wird, nicht wirklich Mindfulness, sondern es mhm. ist, weil ich ja nicht da bin, sondern ich stelle mir was anderes vor. Wird aber in vielen ähm, ich sag mal auch Programmen, die es mittlerweile gibt, die nämlich Bestandteile aus beiden enthält, also Programm meine ich, Trainingskonzepte im Bereich Sport, die beide Sachen beinhaltet. Also du kannst eben mit Achtsamkeit eben auch lernen, und da gibt es wissenschaftliche Studie, die suche ich dir gerne auch nochmal raus, genau zu dem Punkt, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Also Akzeptanz, du schulst äh, Akzeptanz. Und zwar schulst du das in dem Sinne, ich erkläre das nochmal an der mhm. Atembeobachtungspraxis, oder Atemmeditation, mhm. ich beobachte den Atem und vergesse, dass ich eigentlich den Fokus auf den Atem gesetzt hatte. Also ich nehme wahr, Atem kommt, Atem geht, und plötzlich bin ich irgendwo anders. Und dann nehme ich wahr, dass ich woanders bin. Also ich beobachte, mir fällt auf, ich erinnere mich, ach stimmt, Intention zum Atem. Und ich kann mich über dieses, dass mir das auffällt, dass ich nicht mehr beim Atem bin, kann ich mich verdammt ärgern. Mhm. Weil meine Vorstellung ist, ich meditiere nur richtig, wenn ich immer beim Atem bin und immer den Atem beobachte. Das heißt, ich gebe mir gleichzeitig an der Stelle noch so ein... Du hast es schon wieder nicht hingekriegt, ich bin schon wieder nicht dabei geblieben. Es ist ein Teil dieser Übung und es gehört dazu. Und ich entwickle mit einer regelmäßigen Praxis eine Art Akzeptanz und auch ein Annehmen dessen. Und was das macht, ist es so, unser Leben hat so viele Situationen, die können wir nicht beeinflussen. Und ich lerne damit umzugehen, also bestimmte Situationen leichter anzunehmen. Und jetzt ist es so, ich kann in den Widerstand gehen bei Kilometer 39, dagegen ankämpfen. Ich will auf das, was du beschrieben hast. Mhm. Oder es ist nicht ganz, was du gesagt hast, mit Vorstellungen, irgendwo hinzukommen. Ja. Aber ich kann sozusagen den Widerstand gegen dieses, ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen oder ich kann... Oder nehme ich eher, dass die Beine so schwer sind? Kann ich nicht, da ja. kann ich dagegen ankämpfen oder ich kann es äh, annehmen und anfangen zum Beispiel das zu fühlen und plötzlich zu merken, okay, es ist vielleicht gar nicht so. Ich meine, es ist ein bisschen, du hast jetzt ein Beispiel geführt, wenn natürlich irgendwo eine physische, <lacht> wenn natürlich irgendwo eine physische ja. Barriere da ist, dann ist eine physische Barriere da. Aber häufig ist es eben, und das ist meistens 90 Prozent, dass es eine Kopfsache insgesamt ist. Mhm. Wenn der Körper ein Training vollzogen hat, um so eine Distanz zu laufen, auch in einer bestimmten Zeit. Gut, es kann immer mal wieder was eintreten, das ist meistens so, aber es ist eben insgesamt tatsächlich auch so, der Kopf, der auch die Körper steuert und wie, wie kraftvoll ist das Gehirn und kann sich sozusagen auch, wenn es weniger, ähm, ich sage jetzt einfach mal, weniger äh, Energie bekommt, weil das ist ja auch an irgendeinem Zeitpunkt so, mhm. wie kann es damit umgehen und auch, ähm, genau, also das, was ich gemacht habe, ist einem im Bereich des Laufens und des Zielerreichens, was ich ja letztes Jahr auch im ähm, Düsseldorf-Marathon ähm, nochmal deutlich äh, gezeigt habe, mit einer 2,53. Mhm. Ähm,
1: genau, die Grafik hast du auch auf deinem Instagram-Profil, das habe ich da nochmal
0: gesehen. Wie <lacht> ähm, ja. ging es nochmal zum Schluss hoch? Ähm, das ist eine Mischung aus also unterschiedlichen Praxisanteilen und da ist Achtsamkeit oder die Mindfulness Praxis ein Teil, der eben meine Konzentration und Fokus schult, also bewusste Aufmerksamkeitssteuerung. Ja. Ähm, dann habe ich den anderen Part ähm, Akzeptanz. Dann gehören aber da noch so, also ich habe zwei Bausteine. Bausteine. Das eine ist ähm, ähm, Aufmerksamkeit und Akzeptanzschulung. Dazu kommen verschiedene äh, äh, andere Elemente, die, ich sag mal, das sind also Bausteine, die Performance unterstützend sind. Also ich schule die Konzentration, ich schule das Loslassen, ähm, Rhythmus und ähm, Harmonie, ähm, mhm. Rhythmus, Gefühl ähm, und auch ein Schulen von ähm, äußeren Ankern zu setzen, das meine ich wie kann ich die Praxis tatsächlich ins Training einbauen. Heißt zum Beispiel, welche Laufstrecke habe immer. Äh, bei jedem Baum erinnere ich mich wieder daran, ah, okay, in den bewussten Moment zu kommen, weil es sind so wie, wie so kleine Mikropunkte oder Mikrohits, mhm. die dir sozusagen von außen nochmal, ah, okay, ähm, komm wieder in den Moment, oder also nimm wieder die Füße wahr oder dass du ganz bewusst von außen einen Anker sozusagen auch bekommst. Und du hast den Element auch von... Dankbarkeit, die ich in, also in meine Praxis einbaue, aber auch in die Programme einbaue. Und dann ist es so, dass diese Elemente einerseits die wirklich die bewusste Aufmerksamkeit oder fokussierte Aufmerksamkeit fördern und die Emotionssteuerung, also Aufmerksamkeitssteuerung und Emotionssteuerung oder Regulation unterstützen. Und beide Elemente brauchst du als Sportler, weil du musst irgendwie, wo ist deine Aufmerksamkeit, bist du jetzt wirklich auf dem Platz oder bist du jetzt wirklich im Rennen, nimmst du das wirklich wahr oder bist du ganz woanders? Ähm, das kannst du ausprobieren, weil du wirst merken, dass es äh, etwas anderes ganz bewusst kontrolliert auf dem Tempo zu laufen, ganz aufmerksam zu sein. Ich sehe Fragezeichen in deinem Gesicht. Nein, nein, ich finde das
1: total spannend. weil <lacht> Ich, ich überlege die ganze Zeit, ich hätte sich jetzt erstmal aussprechen lassen, aber ich frage mich die ganze Zeit, okay, ich stehe jetzt auf dem Platz und ich denke mhm. so, okay, ich habe jetzt schon häufiger mal von diesem Mentaltraining gehört, von diesem Achtsamkeit. Ich stehe jetzt da oder ich stehe auf der Straße und denke so, okay, ich möchte das jetzt irgendwie machen. Und das ist halt dieses ganz häufig, dieses, okay, ich möchte es machen, aber wie, wo fange ich an, was, was mache ich da jetzt? So, was ist so das Erste, was ich machen kann, um da halt irgendwie so einen Schritt hinzukriegen?
0: Du sprichst tatsächlich auch etwas an, wie das, Tra das Trainingsparadoxon. Alle sagen 90%, alle wissen eigentlich, dass 90% Kopfsache ist, aber keiner weiß wirklich oder wenige wissen, wie sie sich ja. wirklich systematisch trainieren können. Also ich weiß, aber ich mache dann doch lieber wieder ein, ein ähm, Athletiktraining, weil ich ja nicht genau weiß, wie ich...
1: Ja, ja aber das wissen wir halt, also, das kennen wir, da finden wir tausend Anleitungen, das ist ja. direkt
0: sichtbar, ich soll das machen, also mache ich das. Punkt. Das ist so... Ich folge ja, dem Ja, das einfach. ist auch so, dass... Das ist auch das, was meistens auch Coaches können, weil die können wir jetzt, ich will gerade den Punkt noch darüber bringen, yeah. dann beantworte ich dir eine Frage, wo du so anfangen kannst. Aber es ist sehr häufig so, der Kopf ist, oder das, was, ich sage immer, der Kopf dazu oder auch der Geist dazu, der ist nicht greifbar. Genau. Und was in den Menschen vorgeht, das ist erstmal so, das erlebst du ja auch, wenn du jetzt irgendwie fußball bundesliga wenn du Profisportler mal nimmst, yeah. das Thema mh, Psyche, Oh, äh, nee, da, da wissen wir jetzt nicht mit umzugehen. Ja? Also, da gibt es kein, keine Workout-Anleitung zu. Das heißt, also mit diesen Paradoxen, obwohl alle wissen, Kopf musst du mittrainieren, wie geht das denn? Und eine Anleitung kriegst du dann eigentlich nicht, weil es sehr häufig, das stimmt nicht. Weil es ist, Mittlerweile kommen ja auch Sportpsychologen mehr und mehr in den Einsatz und das nimmt auch schwappt mittlerweile auch von Amerika mehr hm. und mehr nach Europa rüber. Aber es ist schon so, dass das ähm, erstmal so eher äh, da kenne ich mich nicht aus, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll und wie geht das. Fakt ist, was du sagst, äh, wie kann ich anfangen? Das funktioniert nicht von heute auf morgen, dass du vor allen Dingen dann am Training, äh, Training dann da stehst und okay, jetzt bin ich ganz fokussiert und jetzt spule ich das so ab sozusagen. Ähm, das ist herausfordernd in der Hinsicht, ähm, Weil es eine gewisse Übungszeit braucht, so ist genauso wenn du etwas Neues lernst, du brauchst eine gewisse Zeit, bis das Gehirn sozusagen eine neue, ähm, ja, also eine neue Platte sozusagen einen, einen Ja, gut, der erste Lauf ist ja auch kein okay, 10 kilometer Lauf, der erste
1: Lauf ist ein genau. 3-kilometer Lauf oder so, ne?
0: Genau, ganz genau. Ähm, und genauso wie du dich auf einen Marathon vorbereitest mit mehreren Longruns mhm. brauchst du eben halt auch ganz konkretes Training und eine Regelmäßigkeit was das angeht und was du einfach machen kannst ist ähm, mal, ich, gebe ich auch ähm, meinen Workshops auch immer wieder ist es einerseits sind es tatsächlich die formale Meditationspraxis und wie kann was heißt das eigentlich ja? das ist ganz simples ich sag das ganz simpel, weil es simpel gesprochen ist, aber gar nicht so simpel ist, den Atem zu beobachten. Mhm. Eine Möglichkeit. Und wenn du jetzt fragst, wie ich so vorm Lauf, nenn das ganz gerne auch Grounding, bevor du einfach startest, wirklich mal einfach bewusst, vielleicht auch mit geschlossenen Augen, im Stehen mal wirklich wahrzunehmen, wie du stehst. So, den Kontakt zum Boden, vielleicht auch den Kontakt der Füße über die Schuhe wahrzunehmen und dann von den Füßen an durch den Körper mit der Aufmerksamkeit durch die einzelnen Körperbereiche zu, äh, zu wandern. So, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Schultern, Arme, Brustbereich, Kopf. Um dann wirklich einmal so diese erstmal eine Wahrnehmung in den Körper zu bekommen. Das, hat, das ist tatsächlich, ich nehme den Körper wahr, wie er da gerade steht. Das mhm. kannst du auch im Sitzen machen, aber als Läufer ist es so, bewusste, okay, ich bringe bewusste Aufmerksamkeit in den Körper. Dann kann ich mir als nächstes ähm, sogar fragen, okay, wie fühlt sich der Körper denn an? Wie fühlt sich denn gerade mein Nacken, mein Schulterbereich an? Wo ist der, was spüre ich da gerade? Und wie geht es mir? Also ich kann mich tatsächlich auch fragen, so wie fühlt sich das jetzt an? Also wenn ich zum Beispiel morgens, ähm, oder nehmen wir das, das abends laufen, morgens geht es ganz gleich, aber sehr häufig halt abends, okay, wie war so der Tag? Wie fühlt es mir gerade? Wie geht es im Körper? Und das einfach nur mal reinzufühlen. Und dann die Aufmerksamkeit, also beobachten, was kommt, und dann die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf den Atem zu lenken. Das hört sich jetzt gerade alles sehr komplex an. Das geht in mini-kleinen Schritten. Mhm. Und ich ähm, nee. überlege gerade eine <lacht> Anleitung dafür, so aus dem jetzt zu machen, das, das mache ich ja normalerweise. Aber
1: ähm. nee, ich verstehe das total. Also ich kenne das als als Body Scan, oder?
0: Genau, genau. Mhm. So, ich hab, also
1: ich äh, habe mal so ein paar Meditations-Apps äh, ausprobiert, um besser einschlafen zu können, und habe es halt darüber gemacht. Also im Liegen dann halt. Aber ich habe es tatsächlich, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das vor einem Lauf zu machen. Ist so.
0: Ja, du hast den Bodyscan als eine der, du hast ja ganz am Anfang nbsr -N ja. genannt, was wirklich auch ein wissenschaftliches, untersuchtes Programm ist, mhm. weltweit angewandt und in einem ganz konkreten Format über acht Wochen, wo du sehr, sehr intensiv genau diese Aufmerksamkeit übst, aber eben halt auch lernst, dass Stress eben ja subjektiv Also ich springe gerade noch mal mhm. aber da werden zum Beispiel der Body Scan ich sage mittlerweile ganz gerne Körperspürübung weil ich das Wort Scan ähm, sehr mechanisch finde es mhm. ähm, ist so wirklich in den Körper hinein zu spüren und scan so <lacht> ähm, ist eine ähm, eine tatsächlich eine Übung um Aufmerksamkeit und Körperbewusstsein, Wachheit und Körperbewusstsein zu, zu schulen. Und ähm, ich weiß, dass das ganz viele ähm, die Empfindung danach haben, aber oh, das ist entspannend. Und ähm, auch zum Beispiel zum Einschlafen das zu nutzen. Das ist, spricht überhaupt nichts dagegen. Die Intention dieser Übung ist, Körperbewusstsein und Wachheit zu schulen. Genauso wie bei der Atembeobachtung mhm. wirklich wach zu sein und das wahrzunehmen. Und bei dem Bodyscan ist es so, ich finde das wunderbar, sowohl vor dem Laufen als auch dem Nach, gern gerne auch im Liegen, um auch ein Körpergefühl und wirklich zu fühlen, wie ist gerade der Körper drauf oder wie fühlt der sich an? Das schult auf eine Regelmäßigkeit, wirklich eine sehr Körperbewusstsein auch in Bezug auf, mache ich jetzt den Trainingsplan, so wie er mir vorgeschrieben ist oder ist vielleicht heute das Training nicht das Richtige? Mhm. Ich will hier keinem Trainer reinreden und sagen, okay, ähm, äh, äh, ich, Manuf, äh, das ist jetzt sozusagen die, der Freischuss, um äh, Einheiten zu schieben. Das soll das nicht sein. Es ist einfach nur so, gerade bei ambitionierten Hobbysportlern, das Mehr ist immer, das Pushen ist immer sehr, sehr mhm. stark. Und ähm, da wird einfach sehr, sehr häufig über die Grenze gegangen. Und dann entstehen Verletzungen, das habe ich auch selber gehabt. Du ähm, sprichst gerade mit Signale einer, die sende... seit drei Wochen
1: nicht laufen konnte, ne? weil sie eine Überbelastung Ach. im Fuß hat. Mhm. <lacht> Bitte.
0: Äh, die Signale hat der Körper schon vorher gesendet. Mhm, aber ich du weiß. hast sie nicht wahrgenommen oder du hast sie nicht wahrnehmen wollen? Wahrnehmen wollen. <lacht> <lacht> so, äh, das ist etwas, was ähm, der Bodyscan zum Beispiel, äh, weil du es jetzt ansprichst, ähm, auch eine Methode, die zum Beispiel. Die NBA, es gibt in der NBA, wird ein Mindfulness-Training schon sehr, sehr lange, mhm. ähm, ähm, ist es Bestandteil. Weil sehr, sehr viel auch äh, das Thema in the zone mhm. zu sein, wirklich ganz bewusst, ganz fokussiert zu sein, da ein Thema ist. Ist, ist aber auch beim Laufen das Thema Flow. Und ähm, wirklich ganz bewusst dabei zu sein. Und die haben zum Beispiel auch immer ein Training Michael Jordan beispielsweise oder mhm. auch Kobe Bryant, der ja nicht mehr da ist, der hat eben sehr viel mit Bodyscan auch als überhaupt Ankommenspraxis auf dem Spielfeld zu sein. Plus die Atmung.
1: Ja.
0: Das sind Elemente da drin. Und wenn ich jetzt nochmal das zusammenfasse an der Stelle, also es hat eine, eine Förderung an verschiedene Einflüsse, also sowohl physisch, emotional, äh, intellektuell, mental als auch soziokulturell. Also wenn ich diese... Ähm, mal Clustere in was sind es eigentlich mhm. die Benefits die Nutzen? Dann habe ich äh, physisch äh, habe ich gerade auch angesprochen so ähm, ein besseres Körperbewusstsein jetzt kann man da wirklich zu sagen und Athleten oder Sportler sind davon von Natur aus haben die ein gutes Körperbewusstsein haben nicht alle weil und gerade junge äh, jüngere Athleten noch nicht so und ähm, weil wie viel ist viel? Wie viel ist genug? Wie viel ist zu viel? So, und das ist ein eigenes Bewusstsein dafür zu, zu fördern. Jetzt habe ich das auf Sport bezogen, mhm. aber auch unser Leben ist eben so, und das ist ganz spannend, sich das anzuschauen, ist, ähm, wie ich schon sagte, Körper und Signalgeber Nummer eins. Wir nehmen es aber nicht wahr. Das heißt, wir sitzen den ganzen Tag am Rechner, in der ganz viele mittlerweile Büro leben, am Rechner zu sitzen und wundern uns abends, dass wir Nacken- und Rückenschmerzen haben oder Kopfschmerzen. Ja, weil ich den ganzen Tag nichts getrunken habe, weil ich irgendwie nicht aufgestanden bin oder weil ich die ganze Zeit äh, sitze und der Körper hat schon vorher Signale gesendet, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Hm. Und ich kann wirklich lernen, das bewusster wahrzunehmen. Dann habe ich natürlich auch, ähm, was heißt natürlich, ich kann den Bodyscan auch beim Laufen machen. Das heißt, wenn ich ganz bewusst da bin, mit einer Praxis auch die Aufmerksamkeit zum Beispiel bemerken, Haltungsschulung. Ich habe zum Beispiel meinen linken Arm, der sehr, sehr häufig immer nach außen geht. Mit mehr Beobachtung habe ich gemerkt, ist mir das immer wieder aufgefallen. Und ich kann das dann im Laufen tatsächlich auch Anpassen, weil ich das merke und immer mhm. wieder merke, ach ja stimmt, wieder ran. Also hier dran, wenn wir auf Solo ran. Aber dafür muss ich es erstmal merken. Also auch Bewegungsabläufe, wie komme ich mit dem Fuß auf, weil ich bewusster dabei bin und das wahrnehme. Das geht auch bei schnellem Tempo, aber das braucht Übung. Ähm, Sage ich. Das also ist meine Erfahrung. Mhm. Ähm, es hat Einflüsse auf, ich äh, einflüsse halt auch, ähm, klar, Verletzungsprophylaxe und auch Entzündungen. Ähm, es gibt auch Untersuchungen dazu, da sage ich eher entzündungshemmend die Übungen, weil sie eben halt noch einen Entspannungsfaktor drin haben.
1: Ja klar, Stressreduktion. Stress, Stressreduktion, mhm,
0: genau. Äh, chronischer Stress fördert natürlich Entzündungen. Ja. Also da gibt es wirklich eine Menge Studien und ich sagte dir, ich gebe dir ein paar, weil das finde mhm. ich ganz gut, je nachdem, was geschrieben wird, einfach auch zu, dazu zu nennen, um da auch noch mal ähm, zu dass untermauern. Das ja, hier ja. nicht, dass es hier nicht um ähm, esoterisches hier so geht, sondern das ist wirklich <lacht> äh, Wissenschaft. Ja, ich sage das ganz, ähm, ganz krass, ja. weil ich bin jetzt schon wieder angesprochen worden, weil ich das mit einer, mit einer jetzigen Laufgruppe auch mache, im Laufverein mhm. und Kam dann auch von einem, einem Trainer, der dann meinte: So, ja, du kannst alles machen, solange das jetzt nicht, aber esoterisch ist. Ne? Also kein, so kein Kommen, Ich so: Keine Sorge, die Räucherstäbchen habe ich schon ausgemacht. <lacht> <lacht> ähm, nein, deswegen hat einen wissenschaftlichen äh, einen Hintergrund. Und mhm. emotional, ähm, ich kann auch meine Motivation ähm, mal beeinflussen dadurch. Mhm. Oder ich nehme da ja so ein paar Punkte: Umgang mit ja. Wettkampfangst. So, als Emotionsregulierung oder eben halt auch ein höheres Selbstwertgefühl. Also, ich werde mir mehr mir selber meiner Fähigkeiten bewusst, auch weil ich ähm, durch dieses bewusste Üben auch mehr, sag mal, mehr Klarheit finde, bessere mhm. Entscheidungen für mich treffen kann. Mit der Zeit eben halt auch unterstütze also halt das Selbstwertgefühl auch. Und das ist auch etwas, was wiederum ähm, auch das Laufen. Fördert natürlich nicht nur das Laufen, aber, sondern das gesamte Leben. Also ich verbinde jetzt gerade und mache so ein paar Beispiele auch, was das im Sport eben bedeutet. Ja, mehr Ruhe und Gelassenheit. Also ich bin total inzwischen. Also ich weiß vor Düsseldorf, vor dem Start, ich war sehr, sehr gelassen. Ich hatte, da, gab da ein, einige Situationen, die irgendwie drumherum nicht so toll waren. Ich habe mich da aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. und Ich hätte das tun können. Also Ich hätte mit dem Vorfeld schon über bestimmte Situationen aufregen können. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe jetzt mental vielleicht nochmal Flow. Also Flow als von Michalski auch klassifiziert sozusagen oder auch beschrieben. Achtsamkeitsübungen unterstützen und fördern Flow-Erlebnisse. Mhm. Dadurch, dass du ja einerseits diese Konzentrationsschulung, den Inhalt, die Konzentration und Fokusschulung hast, hast du halt auch diese bewusste ja, ich sag mal, Mehr Flow-Erlebnisse oder leichter Flow-Erlebnisse erzeugen.
1: Ich merke schon, ich glaube, wir müssen mal einen zweiten Podcast dazu machen, wo du uns eine genaue Anleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung gibst dadurch. Ich finde das super spannend und es ist halt, was du schon sagtest, deswegen, es etabliert sich hier gerade immer mehr und äh, immer mehr merken, okay, der Marathon oder lange Läufe, muss ja nicht immer gleich der Marathon mhm. sein oder auch Halbmarathon oder zehn Kilometer oder sowas, werden halt viel im Kopf gewonnen. Und das ist eine Sache, die ich absolut unterschreiben kann. Und du hast uns jetzt gefühlt so ein bisschen so einen wilden Ritt dadurch gegeben. Uns, wir haben jetzt ganz viele Sachen angesprochen. Lass uns sehr gerne nochmal einen zweiten Podcast dazu machen, wo wir das vielleicht nochmal alles aufdröseln. Und äh, wir verlinken auf jeden Fall deine Webseite, weil man kann einen Kurs bei dir machen über mehrere Wochen, wo du also noch nochmal alles einem ganz genau beibringst. Ganz zum Schluss hätte ich jetzt ganz gerne nochmal so... Ganz knapp kurz, knapp dein Plädoyer, warum wir mehr Achtsamkeit in unser Laufen bringen sollen. Ich weiß, es ist schwierig. <lacht> Weil damit einfach ähm, das Laufen noch schöner wird. Punkt. Ausrufezeichen finde ich ganz toll. Hanna, wirklich vielen, vielen Dank. Also du hast mir zumindest ganz, ganz viel schon mitgegeben und äh, diesen Bodyscan oder Körper hineinspüre. Körperspürübung, Body Scan, ja. Genau, äh, wie du sie nennst. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren, sobald ich wieder laufen kann. Und alle anderen, die äh, den Podcast jetzt vielleicht beim Laufen gehört haben, weil es wieder tatsächlich häufig gemacht, macht das. Wenn ihr gleich fertig seid, bleibt mal kurz stehen. Guckt mal, wie eure Füße sich anfühlen, eure Waden, eure Oberschenkel, der Rücken, der Kopf, die Arme, die Finger. Und Hannah, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Das äh, werden wir nochmal ein bisschen äh, tiefer hineingehen.
0: Super, super gerne. <lacht> ähm, super gerne auch nochmal wirklich so, wie kann so ein Training aussehen genau. zum Beispiel? Ähm, was bedeutet das tatsächlich? Und ähm, ja, also ähm, bin da auch mittlerweile auch ähm, online unterwegs mit Zoom-Sachen. Ähm, also das heißt, nur weil ich in Hamburg bin, heißt es das nicht, dass ich äh, nicht woanders hinkomme. Ähm, da wird es in Zukunft noch mehr geben, mhm. ähm, so dass es zum Beispiel auch eine Begleitung geben kann. Ähm, über Zoom, also bisher waren es ja immer Präsenzkurse ja. Und, äh, oder über Videocalls, du kannst es ja.
1: <lacht> über ja. einen Videocall-Dienst äh, deiner Wahl. Nein, genau. machen wir jetzt ja auch, wir und. sprechen miteinander und dabei liegen ein paar hundert Kilometer zwischen uns. Äh, das ist ja genau. heutzutage ja. alles möglich. Super, Hannah, vielen, vielen Dank. Ich danke dir
0: und... Äh, <lacht>
1: Dann, ja. Ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall. Ich verlinke alle Sachen in den Shownotes und äh, dir schöne Grüße.
0: Ich danke dir. Ähm, Grüße nach Berlin.
1: Das war das Gespräch mit Hannah Tempelhagen über sie und das Mindful Running. Ihr werdet Hanna bestimmt nochmal hören. Wir sind ja thematisch überhaupt nicht bis zum Ende gekommen. Aber wenn ihr mal Wünsche habt... Oder Anregungen zu unserem Podcast. Schreibt uns gerne an redaktion.achilles-running.de Ansonsten gebt uns gerne 5 Sterne und eine liebe Bewertung bei iTunes. So unterstützt ihr diesen Podcast und unsere Arbeit total. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Passt auf euch auf und keep on running. Ciao.